0: Vai começar o programa Consulta Pública Moderação Nuno Rodrigues. Bom dia e bem-vindos. Entramos a partir de agora em consulta pública, um programa semanal de reflexão e debate, à quarta-feira na Antena 1 e sempre disponível em podcast. Hoje, em destaque, a violência nas escolas, o caso de agressão a um aluno de Vimeoso, no Distrito de Bragança, voltou a lançar o debate sobre este tema. O que está ou não a falhar na prevenção e no combate ao fenómeno da violência escolar e quais as soluções para responder a um problema que tem vindo a ganhar relevância nos últimos anos. São alguns pontos de partida para a conversa com os nossos uh, convidados que passo a apresentar. Miguel Rodrigues, investigador do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. É autor do livro uh, Violência nas Escolas, uh, publicado no ano passado. Ricardo Barroso, psicólogo, professor e investigador na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem estudado este fenómeno e as formas de intervir nos casos de violência em contexto escolar. Dulce Rocha, Atualmente é presidente executiva do Instituto de Apoio à Criança, tem uma vida dedicada aos direitos dos menores. Américo Rodrigues faz parte do Conselho Executivo da CONFAP, a Confederação das Associações de Pais. Foi também, durante vários anos, juiz social no Tribunal de Família e Menores de Paredes. Anabela Leal, da AND, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, é também diretora da Escola Secundária de Felgueiras e o Comissário Miguel Maio, oficial da PSP, Diretor de Serviços de Segurança Escolar. Convidámos também a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que não se mostrou disponível para marcar a presença neste debate. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença em direto esta manhã nos estúdios da Antena 1 em Lisboa e também nos estúdios da Rádio em Gaia. Ponto de partida, para o Consulta Pública de hoje. Como disse há pouco, há a alegada agressão sexual a um jovem de 11 anos, no mês passado, numa escola de Vimioso que deixou o país em choque. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu. Há quem garanta que o jovem foi sodomizado com o cabo de uma vassoura. O caso está a ser investigado e a escola diz que a única coisa certa nesta altura é que houve uma agressão. Miguel Rodrigues, começo por si, analisou os dados da violência escolar nos últimos anos, durante mais de uma década. À luz desses dados, publicados no livro Violência nas Escolas, este caso de Vimeoso pode ser entendido como um caso isolado ou como exemplo de uma realidade, de certa forma, mais frequente nas escolas do país.
1: Muitos mais, bom dia e parabenizar pela, pela referência que estão a dar a este tema, a esta problemática, a esta temática que é certamente de extrema importância para, para a nossa sociedade. Os dados da, da violência em ambiente escolar conhecidos indicam-nos que nos últimos 12 anos poderemos encontrar uma média de 9 mil ocorrências em ambiente escolar, uma grande maioria, com cerca de 70%. São de origem criminal, depois temos aqui as questões também da, da idade, das idades dos, dos possíveis a, agressores. Relativamente a este caso de Imioso, como, como inicialmente referiu, não conhecemos efetivamente o que é que poderá ter acontecido. As notícias ainda nos mostram que existe alguma disparidade na informação disponível. No entanto, quando olhamos para os dados oficiais da violência em ambiente escolar, as, as ofensas sexuais onde este se poderá inserir indicam-nos uma média de 174 casos que existem nas nossas escolas, aqueles que são conhecidos a título oficial. E isso dá uma uma média de um caso por dia, mais ou menos? é, é Sim, é assim. o, o ano letivo tem por norma, nos últimos anos, tem tido a diminuir, faz algumas situações como a pandemia e as próprias greves, tem sido menor. No entanto, a média de, de dias de aulas no ano letivo é de 175, por isso isto mostra-nos que existe pelo menos, ou cerca de um caso de ofensas sexuais entre os nossos jovens em ambiente escolar. Esse levantamento que fez,
0: como referiu há pouco, aponta para uma média de cerca de 9 mil ocorrências por ano
1: de, de violência nas escolas. Estamos a falar de que tipo de ocorrências? Bem, o nosso relatório Anual no Segurança Interna é, aquela, é a única fonte onde podemos ir beber esta informação de forma mais taxativa. Uh, e um, os ilícitos em ambiente escolar tipificam-nos em 10 diferentes tipologias. A maioria, uh, e fazendo aqui uma análise a estes 12 anos uh, em referência à média, a maioria destas tipologias, ou aquelas mais denunciadas, são as ofensas à integridade física, que em média ocupam praticamente 35% de, dos ilícitos em ambiente escolar, uh, seguido do, do furto com, com 20%. Uh, no patamar inferior, injúrias, ameaças, uh, a posse uh, ao uso de, de armas, como a notícia recentemente uh, divulgada pela Direção Nacional da PSP, em que mostra que poderá ter havido aqui um aumento de apreensões no último ano letivo de, de armas, maioritariamente armas brancas. E, e temos as questões também uh, de ofensas sexuais, que fazem parte destas dez tipologias e estão, digamos, nas 6, 7 primeiras. Hum.
0: Ricardo Barroso, bom dia também. É psicólogo, professor e investigador na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Uh, recentemente a UTAD divulgou também um estudo sobre este fenómeno, com dados recolhidos nos últimos anos, no âmbito de um programa de prevenção da violência, implementado em mais de uma centena de, de escolas. Uh, pelo que fui lendo, as agressões de, de natureza psicológica e o ciberbullying, o assédio virtual, estão entre os comportamentos mais reportados. É isso?
2: Sim, é isso eu, eu, aquilo que nós fazemos do, do ponto de vista da análise dos dados é, hum, nós temos um conjunto de amostras que são representativas da, da, da população portuguesa e aquilo que nós verificamos é que hum, nessas análises que vamos fazendo é que a violência tende a ser transversal. Por um lado é praticada tanto por rapazes como raparigas hum, tanto do ponto de vista da agressão como da vitimação e a maior parte dos comportamentos de vitimação são em cerca de 90%, a maior parte é de violência psicológica. E eu acho que há aqui e depois temos os de natureza física, não é? portanto, enfim, de violência em torno dos 80%. E depois, e agora, enfim, não quero minimizar estes dados, mas há aqui dois indicadores. Estes são indicadores que são preocupantes, mas há dois indicadores que nos parecem mais, enfim, que parecem aqui um foco mais da atenção. Um tem a ver com o controlo, ou seja, nós notamos e verificamos em muitos dados que há um comportamento de controlo controlar, proibir nomeadamente nas questões das relações de intimidade nas relações de namoro e depois também uh, um aumento que verificamos na partilha de imagens íntimas sem consentimento, não é? com uma prevalência bastante elevada e, e, e encontramos cerca de 6% de hm, violência de natureza sexual eu, 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 enfim, eu, eu percebo aquilo que que hum, o meu colega de painel dizia anteriormente, eu não, não, é uma forma, evidentemente, de analisar os dados e é, é uma, uma perspectiva que me parece uh, correta, evidentemente, a mim não me parece o, o ideal analisar os dados do ponto de vista dessas médias, ou seja, quando nós olhamos e vemos que fazemos uma média de um caso por dia, eu creio que é uma análise enviesada a partir do momento em que temos escolas em que isto ocorre, se calhar... 10 vezes, e há outras escolas que nunca na vida isso aconteceu. É? Portanto, este este eu creio que aqui a necessidade. Eu percebo a análise dos dados, e não, obviamente não estou a pôr em causa os dados que estão sendo usados, estou a comentar a análise que ela é feita. E eu creio que isto aqui leva-nos a analisar os casos. Eu não tenho uma perspectiva. Não tenho uma opinião desastrosa das circunstâncias que rodeiam as nossas escolas atualmente, no que diz respeito à violência. É, é, seguramente que há muitos problemas, mas creio que estamos a falar de situações é, esporádicas. Este tipo de casos em vimbioso é, um, é um exemplo. Hum, enfim, a, no, na contabilidade que nós fazemos, nós temos, numa análise assim muito por alto, em Portugal existem cerca de um milhão e 200 mil estudantes no ensino básico, na, na, na escolaridade obrigatória, portanto é impossível não haver problemas considerando a, a multiplicidade de contexto social, os diferentes enquadramentos familiares, problemas académicos, as circunstâncias geográficas, enfim, entre outros aspectos, não é? e portanto, eu creio que é, é preferível vermos esta, o problema do ponto de vista das especificidades territoriais e, e, e um problema que para mim me parece o mais importante, que é a falta de organização Uh, nomeadamente local hum. e aqui uh, coloco... Ricardo
0: Barroso. Mas sim, quando sim. estamos perante um problema, normalmente a primeira pergunta é qual é a dimensão desse problema. E hum. neste caso em concreto, partindo da análise dos números, uh, é possível termos uma ideia de, de, da dimensão do problema. Ah, hum, sim. E, e a pergunta é qual é a dimensão do problema?
2: a dimensão do problema é é, é obviamente é grave. pouco
0: relevante pelo, pelo, não, não, não. na sua leitura
2: o, o, o meu a minha questão aqui é, é relevante é, é importante mas não é tão dramática quanto uh, muitas vezes quer fazer crer. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a situação é, é, é grave do ponto de vista só por existir, existem um conjunto de comportamentos. Por exemplo, falávamos aqui, eu diferenciava esta questão da violência psicológica, física, sexual, etc. Evidentemente que a física e a sexual é aquela que nos requer aqui mais atenção, até pela própria gravidade. Hum. Mas nós temos um número bastante elevado de violência psicológica que, do ponto de vista do impacto na adolescência, do ponto de vista da autoestima, do autoconceito da, da, da perceção individual que, que estes adolescentes vão tendo, o impacto é muitíssimo maior, portanto, e eu creio que há aqui a necessidade, evidentemente de percebermos como é que as coisas funcionam no dia-a-dia, -dia, estas dinâmicas e o próprio impacto portanto, obviamente, não estou aqui a minimizar tudo aquilo que aconteceu em Viniose de forma hum. alguma, o que eu quero só salientar é que isto não é o cotidiano pela minha experiência, o cotidiano das escolas
0: Deixe-me tentar perceber sim, sim. qual é o entendimento sobre esta matéria do comissário Miguel Maio, oficial da PSP, diretor de Serviços de Segurança Escolar. Comissário Miguel Maio, a violência, seja física ou psicológica, está ou não enraizada nas escolas do país? Ou é um problema que não é assim tão preocupante como explicava agora o professor Ricardo Barroso?
3: Bom dia, bom dia a todos, aos meus colegas de painel e a quem nos ouve. A pergunta que me faz, de facto, transporta-me aqui para uma outra questão, que é a violência, não nas escolas, mas a violência enquanto um fenómeno complexo, transversal, e que ocorre tanto nas escolas, como no desporto, como em ensaio familiar, portanto, em toda a sociedade. E, precisamente, temos que nos focar que só conseguiremos resolver e mitigar o problema da violência se a encararmos como tal. Ela ocorre nas escolas, naturalmente, como ocorre em tantos outros locais. Como dizia o Dr Ricardo, quando falamos em dados de violência em contexto escolar, temos naturalmente que fazer o cruzamento com o universo. E como aqui já foi dito, estamos a falar de cerca de 1 milhão e 200 mil alunos diariamente nas nossas escolas, juntando professores e funcionários, estamos a falar em cerca de 1 milhão e meio de pessoas. Dividindo isso também pelo número de escolas, cerca de 5.200 mil e portanto vamos ter um número muito, muito mais reduzido que aquilo que inicialmente estávamos a apontar. No entanto, nem que existisse apenas um caso, ele deve ser preocupante e deve nos alertar enquanto sociedade para a sua resolução. Não só em ambiente escolar, como em toda a sociedade. Uh, e é esse que deve ser o nosso esforço e é esse que deve ser o nosso foco. Porque, um, e aqui traria, uh, se calhar, um dos bons exemplos que é a pandemia da Covid-19, nós conseguimos ultrapassar a pandemia porque uh, coletivamente, enquanto sociedade, decidimos encará-la como uma coisa má e decidimos reprimi-la e ultrapassá-la. A violência tem que ser encarada à mesma uh, medida como a pandemia, portanto, aliás, como uma pandemia, em termos sociais, em termos culturais, uh, e deve ser combatida quer nas escolas querem todos os outros uh, uh, quadrantes da sociedade. Uh, e esse penso... Uh, Independentemente penso ser da de dimensão do problema. Independentemente da dimensão do problema como disse, nem que existisse só um caso uh, nas nossas escolas, e estamos a falar naquele universo que, que, que lhe disse seria já uh, preocupante porque o ideal é não existir violência agora, para isso temos que encarar como uh, um papel uh, para a sua mitigação tem que existir um papel ativo de todos os membros da sociedade quer em contexto familiar, quer em contexto escolar, quer em contexto de esporte, porque não é admissível, nem pode ser admissível, que haja, por exemplo, um encarregado de educação a entrar pela escola adentro e agredir um professor, muitas das vezes à frente do próprio educando, não podemos aceitar que um pai leve um filho a um espetáculo desportivo e tenha comportamentos desadequados e que passe um exemplo de todo reprovável e nós enquanto sociedade temos de ser os primeiros a reprovar isto, mas não é só nas escolas é em tudo, é em todos os ambientes que temos que reprovar isto e, e quando conseguirmos enquanto sociedade reprovar a, a, a violência e não normalizá-la então estaremos uh, certamente no, no melhor dos caminhos
0: Este tema volta sempre a debate uh, logo que surge um caso mais mediático, como aconteceu agora no caso de, de Vimioso. Uh, a minha pergunta é: nos últimos anos, a questão da violência escolar, portanto, nas escolas especificamente, tem ou não vindo a aumentar?
3: Então, falando de. ao fazendo o transporte vimioso para depois o, o restante contexto escolar, como aqui também já foi dito pelo Dr. Ricardo, temos que perceber que é um fenómeno diferente consoante as culturas, os territórios, as próprias escolas e, 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 e as pessoas que, que a frequentam, naturalmente. Um, agora, eu presumo um, e, e creio mesmo que isso, que isso suceda, que há também uma maior sensibilização para a denúncia um, e, e nisso a educação tem feito um papel uh, muito importante que é sensibilizar os próprios diretores de escolas os próprios professores para denunciar uh, os casos. A própria sociedade e até através da, da, do papel da própria comunicação social tem havido uma maior uh, um, sensibilidade para, para a denúncia e um maior foco nesta problemática ainda assim estamos, como disse a meu ver, longe enquanto sociedade de não ficarmos apenas alarmados com os casos e amanhã já é, já é uma não preocupação, mas sim encararmos a, a violência como algo que tem que ser combatido de forma permanente
0: regular e em todos os contextos Ana Bela Leal, faz parte da direção da ANDA a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, como é que os dirigentes têm acompanhado este fenómeno? Há ou não um, um, um sentimento de que os casos de, de violência nas escolas têm vindo a, a aumentar?
4: Muito bom dia. Uh, antes de mais, obrigado pelo convite e cumprimentar todos os meus colegas de painel. Em relação à questão, um, naturalmente os dirigentes escolares um, têm muito, uma enorme preocupação com esta questão, olham com muita preocupação para esta questão da violência das escolas. Mas eu partilho aqui da opinião dos meus colegas de painel, nomeadamente do doutor Ricardo. A violência nas escolas existiu sempre, é um fenómeno que sempre existiu. Uh, atualmente é um fenómeno que tem maior visibilidade, e também aqui, repetindo as palavras do Senhor Comissário, até pela questão da denúncia. Penso que estamos todos muito mais sensibilizados para a denúncia das situações, desde os dirigentes escolares, a própria comunidade, os encarregados de educação, os próprios alunos. A partir do momento em que nós temos todos os alunos, sem exceção, seja qual for o contexto social, na escola por 12 anos, até aos 18 anos, estes fenómenos que acontecem fora da escola, e o Sr. Comissário também falou isto muito bem, a escola não pode ser vista como uma instituição com muros. A escola reflete a sociedade e a sociedade reflete a escola. Portanto, a sociedade está dentro da escola. E se nos contextos sociais nós assistimos a um crescente de violência, noutros contextos, no desportivo, como falamos, até nas saídas e nos momentos de lazer dos miúdos, dos jovens e das crianças, Naturalmente isso vai se refletir em contexto escolar Por outro lado, penso e também aqui corroboro a opinião do doutor Ricardo Se olharmos para o universo, para o número dos alunos que temos nas escolas portuguesas Para o número das escolas O fenómeno é preocupante sim, porque não pode acontecer um único caso Isso também concordo com o senhor comissário O estatuto do aluno é muito claro O aluno tem direito, é um dos direitos dos alunos Haver salvaguardada a sua integridade física e psicológica em contexto escolar. Portanto, acontecendo um caso, um caso é preocupante. E, e temos todos que refletir sobre hum, o processo, sobre o que podemos fazer, cada um de nós individualmente e enquanto comunidade, para que nenhum caso aconteça. Por outro lado, considerando o universo, a questão sendo muito preocupante não é não considero que seja uma questão enraizada. E um bocadinho a sua questão era nesse sentido, está enrealizada, não é preocupante. É muito preocupante, não considero que esteja enraizada.
0: Américo Rodrigues está connosco também a partir dos estúdios da Antena 1, em Vila Nova de Gaia, faz parte do Conselho Executivo da CONFAP, a Confederação das Associações de Pais. Pergunto-lhe também de que forma é que os pais têm acompanhado a evolução deste fenómeno e se existe ou não a ideia de que a violência escolar tem vindo a aumentar nos últimos anos.
5: Muito bom dia cumprimentá-lo e agradecer o convite e cumprimentar todos os colegas de, de, de painel uh, pronto a vantagem de falar aqui em quarto ou acho que é quarto é no fundo já ter aqui o apoio de tudo o que, o que anteriormente foi dito e quanto a mim e quanto a mim eu eu eu, eu suporto nós suportamos a, 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 tudo o que foi dito uh, para nós pais obviamente que uma situação felizmente não ocorre muitas situações como esta de vimioso mas quando ocorrem Uh, tem que nos deixar uh, ainda mais apreensivos e preocupados. Isto porquê? Porque para nós pais, a escola tem que ser um lugar seguro. É um sítio onde nós deixamos os nossos filhos e vamos trabalhar, vamos tratar daquilo que é o dia-a-dia, -dia, é? e temos que ir com, com a, a capacidade mental de, de, de perceber que os nossos filhos estão lá, estão num sítio seguro, não é? Uh, sendo, sendo a escolaridade obrigatória, o Estado tem que, tem que salvaguardar uh, isso mesmo, Obviamente que, que tudo o que foi dito pelo seu comissário uh, eu, eu, eu também, também, também subscrevo, porque uh, nós próprios, quando, no caminho para, para as escolas, quando vamos levar os nossos filhos, muitas das vezes sentados no, no banco de trás, nós próprios às vezes discutimos com o contor do lado. Não é? Uhum. E esquecemos que os nossos filhos estão atrás, não é? E nós temos que ser o, temos que ser o exemplo que muitas das vezes não somos. Isto depois traduz-se, obviamente, naquilo que nós não queremos. Não é? Agora, o que é que está aqui a fazer falta, que é o que nos uh, preocupa mais? O que está aqui a fazer muita falta é uh, um, aquilo que é, que, que é reivindicado há muito tempo, e não só pelos pais, que é uh, a saúde mental e emocional de toda a comunidade educativa. Porque uh, chegam-nos, como é óbvio, há CONFAP e inúmeros, inúmeros casos, e não só violência entre, entre alunos, mas também violência de, outras, de outros Uh, membros do, 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 da comunidade educativa e alunos, não é? Uhum. E depois também nos chega muitas queixas de, de, de pais e de associações de pais que nos dizem que, estranhamente, não são convocados para, para as reuniões intercalares de turma. Onde isto tem que ser debatido e onde os representantes, que é uma de forma legal têm, que, têm todo o direito em lá estar. Uh, eu não estou a generalizar o país todo, obviamente. Mas quem estou... é que não faz esses convites? Quem não faz é, é os senhores diretores de turma que têm que, nas reuniões intercalares de, de turma, uh, têm que chamar os pais de representantes de turma onde isto tem que ser uh, falado, onde esses representantes depois têm que convocar uh, os pais de, de, da turma, os restantes pais encarregados de educação, para passar esta palavra e debaterem esta, esta sintomática. Hum. O que nós temos vindo a registar é que isto não está a acontecer, cada vez mais querem aos pais uh, fora da escola. Não é? E nós temos que ser, porque somos os nossos filhos, nós temos que ser parte integrante. E, e estes senhores, quando. Porque eu percebo, todos nós já passamos por isso, quem é pai. Nós vamos às reuniões não é? do, do, do primeiro ciclo, do segundo, e tem que haver representantes de turma. Pois ninguém quer ser. Falta-me depois...
0: estender aqui o debate à, à Presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, mas não posso deixar de passar este momento sem voltar a si, Ana Bela Leal. As escolas querem os pais fora dos estabelecimentos de ensino, em alguns casos?
4: Agradeço que me tenha passado a palavra, porque, de facto, <risos> a questão colocada desta forma... Não, as escolas querem os pais nas escolas. Aliás, se consultar a maior parte dos projetos educativos das escolas, e se ouvir os meus colegas diretores, nós somos incessantes no nosso apelo aos pais, para que estejam presentes nas escolas. Naturalmente, como disse o representante da CONFAP, o Américo Rodrigues, as escolas são todas diferentes e há realidades muito diferentes e eu não posso responder naturalmente por todas as escolas. Mas das escolas que conheço, uma das medidas que mais nos importa acelerar e pôr no terreno é a presença dos pais nas escolas. Não só nestas reuniões intercalares, e sim, é verdade que as escolas realizam reuniões intercalares que devem ter a representação dos pais, dos representantes dos pais da turma e também dos alunos, mas não só nestes momentos. Os diretores de turma têm, em todas as escolas que eu conheço, têm horários de atendimento semanal um, aos pais. Estes representantes também podem frequentar a escola nesses horários de atendimento um, e expor as questões que são transversais à turma e ao, e ao grupo turma. Hum. Desde a pandemia, aqui também houve uma mudança. A abertura da escola à comunidade e vice-versa. Os pais têm uma proximidade muito grande com os diretores de turma. Por vezes até e eu ousaria dizer... Mas, uh, mas
0: admito que, que possam existir escolas onde uh, 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 as coisas não corram assim tão bem, como explicava Claro o que o sim, America claro que sim. Há
4: um bocado dizíamos hum. que existem 5.200 escolas, a hum. questão é sempre a mesma. Como admito que há escolas onde o fenómeno de violência é mais preocupante. Hum. As escolas não são todas iguais, os contextos não são todos iguais. Hum. Mas de uma forma muito genérica, o que as escolas fazem e precisam, e é um apelo que fazemos constantemente, nós precisamos dos pais na escola. O nosso trabalho é em rede. Nesta questão da violência, como noutras questões, o trabalho hoje não é um trabalho dos professores e das direções das escolas. Tem que ser dos professores, das direções das escolas, das equipas multidisciplinares, que às vezes também estão deficitárias nas escolas. Os psicólogos, os mediadores sociais e os pais, naturalmente. Hum. Eu, quando recebo os pais na escola, digo sempre, a escola só funciona com um triângulo. Pais, alunos e professores se algum vértice deste triângulo falhar as coisas não vão ocorrer bem, portanto nós temos que estar pelo menos estes três grupos em perfeita sintonia.
0: Caso contrário e... algo, algo vai falhar. Eu já algo vai já falhar. devolvo a falhar. palavra, deixe-me uh, lançar, alargar uh, 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 também a conversa à Presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha com uma larga experiência nesta área, magistrada jubilada uma vida dedicada aos direitos dos menores, com passagem em uh, várias entidades de, de relevância. Dulce Rocha, bom dia Obrigado também pela sua presença Deixe-me começar por perguntar-lhe Qual é a sua visão em relação a este fenómeno Ele está ou não enraizado nas escolas É um problema hum, grave de, de dimensão muito significativa uh, como, é que, como é que olha para esta questão?
6: Bem, eu também quero começar por agradecer Ao Nuno Rodrigues o convite e saudar A todos os colegas de painel uh, Eu penso que Uh, esta, este fenómeno da violência, uh, a minha visão é que existe há muitos, muitos anos, uh, uh, como existe a violência na sociedade, portanto, uh, como já foi dito aqui, quer dizer, a escola não é uma ilha, uh, a escola reflete aquilo que é a sociedade, a, a violência que há na família, se as crianças, por exemplo, veem eh, os pais a degladear-se se há violência doméstica, é mais natural que procurem resolver o, o, as situações de conflito através da violência. Portanto, nós preconizamos sempre uma eh, um esforço muito grande para combater a violência desde muito cedo.
0: Hum. Mas estamos... deixe-me tentar perceber, é isso que caracteriza a maior parte uh, dos casos? Uh, uh, ou seja, estes episódios de, de violência escolar uh, estão quase sempre ou muitas vezes relacionados com, com o ambiente familiar de, de alguns jovens uh, ou uh, com casos, por exemplo, de violência doméstica em concreto?
6: Não, não, não direi que estão sempre, mas muitas vezes estão. É mais natural que, uma, que as crianças que uh, convivam uh, com a violência e, e veem que... Uh, essa é a forma de resolver conflitos em casa que utilizem depois essa violência e reproduzam essa violência, uh, quer no namoro, quer na, na escola. Por isso é que nós, por exemplo, promovemos uh, uma... Um, temos uma campanha contra os castigos corporais, por exemplo. Não é? uh, agora, uh, eu, eu estava à bocado a dizer-lhe que... Um, desde 82 que uh, a, a questão da violência entre uh, pares uh, é muito familiar para mim, na minha primeira comarca havia situações gravíssimas de violência grupal, que agora que nós chamamos os gangues, não é? E violência grave. Uh, os fenómenos de violência nós nunca podemos desconsiderá-los, porque a, a, a violência tende a reproduzir-se e é um modelo de comportamento que, de facto, quando nós não utilizamos o diálogo, quando isso não é promovido não é? Eu costumo dizer que os adultos têm desenvolvido desde a antiguidade uh, formas como este, os debates, não é, uh, os fóruns na antiguidade, os tribunais, em que nós procuramos substituir a violência pela palavra. E, portanto, se nós conseguirmos transmitir isso às crianças desde cedo, o mais precocemente possível, e se nós dialogarmos com ela e lhes dermos a palavra também... Uh, isso será uma contribuição importante para que elas não procurem resolver os conflitos através da violência. Agora, um, um, o que era o que o, o Instituto Português, o Instituto de Apoio à Criança? Nós preconizamos um plano, um plano nacional de combate a, a, de, de, de combate à violência De prevenção Principalmente baseados na prevenção Isso é fundamental, haver um plano é, Que é
0: um desafio é um, antigo que têm lançado. É verdade, uma, já há
6: muito tempo que, que procuramos Porque há, um, há um, um plano nacional contra a violência doméstica Porque não criar um plano nacional Em que estivesse também A, a, a questão da violência Na família A questão da violência na escola <risos> um, E a violência na escola É um fenómeno que preocupa Ocupa uh, muitos países, não só na Europa, como no Japão, na Coreia, no, nos, uh, não é? Uh, eu lembro-me quando fui presidente da Comissão Nacional de, de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens, uh, tive a visita de uma, de uma Comissão Nacional da Coreia do Sul que estava uh, preocupada com a, com a questão da violência, principalmente porque tinham conseguido mais ou menos resolver o problema do abandono escolar, o que acho giríssimo. Uh, uh, conseguiram alterar os programas por, com a participação dos alunos. Uh, os miúdos saíam da escola primária a construir robôs, imagino, não é? Uh, uh, conseguiram... Uh, através de professores universitários uh, alterar a dinâmica escolar e a própria estrutura da, da sala de aula, Portanto, as, uh, as crianças nas nossas escolas continuam a ver as costas dos outros, não é? Eles estavam, uh, como já é praticado em muitas escolas, por exemplo, no Cambridge estão aí, em redondo, como nós estamos aqui no, no estúdio, não é? Uhum. A ver nos as a ver as caras uns dos outros. Uh, uh, nós continuamos a, a, a ter escolas passados dois séculos uh, iguais à escola de quando, de quando eu era pequenina, não é? Quer dizer, <risos> e de quando os nossos pais uh, frequentaram a escola. Portanto, o professor está, está a dar a aula, ele vê as caras todas, mas o aluno só vê, só vê costas. Isto é uma coisa extraordinária, quer dizer, uh, nós temos de procurar o diálogo e a participação dos alunos. E isso é fundamental para eles se sentirem envolvidos na vida da escola.
0: E esse será um pilar chave de, de
6: Exato. De, de, quer de quer dizer, eu acho que o meu papel como presidente de uma organização não governamental é este, é o de alertar para que é possível mudar alguma coisa. Nós dizemos, ah, sempre houve violência na escola. Pois é, já no meu tempo, quando era pequenina, também havia violência, não é? Principalmente então entre os rapazes, aquilo era uma coisa impressionante. <risos> tem essa agressividade. Tem... Agora, nós conseguimos minorar a violência. Conseguimos, através da palavra, através dos boas, das boas palavras e do diálogo e, de, e da participação dos alunos, a, a experiência do Instituto com os, os gabinetes de apoio ao aluno e à família, que são a tais equipas interdisciplinares de que falava. A, a nossa representante da, da ANDE de, de, da Associação dos Dirigentes Escolares um, preconiza isso, preconiza que estejam as associações de pais as associações de alunos, as autarquias as próprias autarquias e claro os professores um, e os alunos um envolvimento, é? de, toda um envolvimento a, a de toda a comunidade Miguel
0: Rodrigues uh, um, por norma associamos uh, a violência escolar aos grandes centros urbanos ou a áreas mais problemáticas digamos assim, uh, este caso de Vime é, é, é diferente também nesse, nesse sentido? Acontece
1: num, num meio muito, muito pequeno? Sim, este caso de ofensas sexuais supostas, ofensas sexuais, como, como referimos e iniciamos a conversa de hoje, ainda não há dados concretos de toda a envolvência. Mas quero reiterar que, apesar de existir esta média de 174%, Uh, tem, quando vamos ver a, a investigação científica maioritariamente internacional percebe-se que dentro da comunidade jovem este será muito provavelmente o crime que mais difícil será a vítima a denunciar eu acredito, acredito e, e falo por mim, pela, pela minha experiência profissional e também científica que este número será uh, supostamente superior porque é um crime em que a vítima. O ofensa sexual. A ofensa sexual. Uhum. Uh, já que estamos a direcionar um pouco para esta questão. Porque a vítima uh, de, de uma violação, uh, de, de uma coação ou de um abuso sexual, uh, dificilmente denuncia este crime por várias razões. E as crianças serão, efetivamente, segundo a comunidade científica que trabalha estas matérias é muito difícil de denunciar pela vergonha por questões de, de ameaças do próprio agressor por isso se temos a identificação de 174 poderemos ter aqui valores superiores mas isto, como disse, não há factos evidentes, nem há Uh, informações que podemos alocar para comportar o que eu estou a dizer. Estou-me a basear na, na comunidade científica internacional que trabalha estas matérias. No caso de Portugal, onde é que estão os dados? Uh, onde é que estão os dados que nos permitem
0: retratar uh, o problema da violência escolar na, nas escolas? Apenas no relatório anual de segurança
1: interna? Até 2010, 2011, havia um relatório uh, muito mais competente que o atual RAZI sobre esta temática uh, da violência uh, em ambiente escolar. Retratávamos uh, determinadas dimensões e variáveis, onde é que ocorriam, se era no recreio, se era a entrada da escola, sala de aula, até na casa de banho uh, conseguiu retratar estas variáveis por sexo uh, de vítima, de agressora. Atualmente, nós, em fontes abertas, não temos esta identificação. Não sei se, por exemplo, o, 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 o comissário Miguel Maia que está na DGES, se calhar haverá internamente esse tipo de informação, mas desconheço. Em fontes abertas, no RAZI, é relativamente pobre, é identificado somente por distritos, por tipologias. E o número de casos uh, retrata a, a realidade?
6: Que é superior através, através dos uh, inquéritos de vitimação feitos a adultos que vêm revelar que, que tiveram situações graves quando eram crianças. Portanto, nós podemos realmente tirar a conclusão que o professor Miguel Rodrigues está a dizer através dos, de, dos dados fornecidos por inquéritos de vitimação, feitos quer em Portugal, quer... Nos Estados Unidos ou, no, ou no, na França, por exemplo, não é?
1: Uhum. é voltando ao tema, é, a comunidade científica também nos revela que as questões de violência doméstica estarão muito interligadas, é, apesar de, em contexto nacional, não haver efetivamente est estudos que possamos, que possamos abranger e é, indicar que é a realidade nacional, uhum. mas o jovem agressor da violência em ambiente escolar muitas vezes é vítima de violência doméstica hum, na sua casa, ou de maus-tratos. E essas questões levam-nos é a uma dimensão... Um
0: fator externo, digamos.
1: É um fator externo, mas por muito provavelmente estará muito interligado com os nossos jovens delinquentes e agressores. Hum.
0: Deixe-me voltar a esta questão dos números, porque começámos por falar da dimensão uh, uh, do problema e se uh, a, a violência escolar é um fenómeno que tem ou não vindo a aumentar, o, 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 o Razid que falávamos há pouco, o relatório anual de Segurança Interna, diz-nos que em, em 2022, e foi esse que, que eu olhei com mais atenção, a criminalidade juvenil atingiu o valor mais alto dos últimos anos. Que justificações é que encontra para, para este aumento? Há aqui algum sinal de desinvestimento nas políticas de prevenção, do seu ponto de vista?
1: A prevenção é sempre a base de tudo, como sabemos. Nota-se que existe ou tem existido em algumas variáveis em dimensões algum desinvestimento ou melhor, falta de mais investimento. Podemos ir também por aí. Não só a delinquência juvenil envolvendo aqui toda a as dimensões das nossas crianças e jovens, a delinquência juvenil terá aumentado, ainda não há dados de 2023, como sabem, estarão a sair agora em março, muito provavelmente, a delinquência juvenil aumentou 51%, as crianças e jovens sinalizados por comportamentos de perigo aumentou 32%, as questões de violência e de namoro aumentaram quase 40%, a criminalidade grupal em que os jovens, na vertente dos jovens, aumentou quase 20%, os jovens com pena de internamento em centro educativo nos últimos três anos aumentaram 32% e os nossos jovens tidos entre os 16 e, 12, e 20 anos aumentou 14%. Toda esta transversalidade ligada às nossas crianças e jovens de 21 para 22 aumentou para valores preocupantes. Não podemos dizer que isto não será um número, será uma análise muito mais comportada para as nossas políticas públicas não só educa educacionais, mas em todas estas questões, têm que ser uh, atualizadas, repensadas. Essas subidas que referiu não estarão apenas, do, do seu ponto de vista, relacionadas com o aumento das denúncias? Efetivamente, irá ao encontro dessa, dessa variável de certeza absoluta. Mas a questão do saber e de, de percebermos melhor onde é que poderemos denunciar, estamos mais informados, acredito também que poderá ser aqui uma variável importante e estará uh, efetivamente interligada a estas questões.
0: Hum. Comissário Miguel Maio. Hum... Os serviços de segurança escolar são uma unidade da, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, pode explicar-nos também melhor essa, essa dinâmica e como é que, como é que funciona este, este serviço e, e depois peço-lhe também que nos explique o que, é que, o que é que tem feito em concreto para prevenir a questão da violência nas, nas escolas. Muito bem.
3: A Direção de Serviços de Segurança Escolar, como disse, é uma unidade orgânica da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares que uh, tem por missão uh, fazer uh, o acompanhamento e a monitorização dos casos de, de violência e, acima de tudo, uh, contribuir para a definição de estratégias que uh, contribuam precisamente para mitigar a questão da, da violência em contexto escolar. Hum, já, já data da década de, de 80, do, do fim da década de 80, curiosamente foi criado o Gabinete de Segurança contra os Profissionais de Saúde, precisamente uh, uh, tendo por base uh, o, o bom exemplo da, da educação, e isso claro que nos deve, nos deve orgulhar também, uh, relativamente à à questão de, de, do quê para para a prevenção. De facto, há aqui uma, uma dimensão muito importante que é o diagnóstico, sem dúvida. Aqui estávamos a falar da questão da recolha dos dados, do tratamento dos dados, da parte da academia trabalhar e, e tentar perceber mais sobre o fenómeno, sem
0: dúvida que é um ponto essencial. Temos ou não dados suficientes que nos permitam fazer um diagnóstico real e concreto do problema? Sinceramente,
3: Penso que precisamos de mais dados E é nessa sequência que foi E aproveito para dizer um, Há cerca de um ano uh, Foi constituída a Comissão de Análise da Delinquência Juvenil E Criminalidade Violenta Precisamente na sequência daquilo que, que, que o, o Dr. Miguel disse uh, De ter, ter sido detectado um aumento da, da delinquência juvenil E aqui estamos a falar da delinquência juvenil no seu todo No seu geral, não estamos a falar só na violência uh, Em contexto escolar um, essa, essa Comissão de Análise foi precisamente Constituída para isso e já foi anunciado uh, no seu relatório intercalar, uma das medidas que é a necessidade e o compromisso em uh, criar uma plataforma integrada de segurança escolar. Ou seja, uma plataforma em que consiga cruzar e ter como fontes mais dados e de, outras, de outros ramos, não só a parte escolar, digamos assim, também a parte das forças de segurança, também a parte da saúde, também a parte da, da, da promoção e proteção, que só com a junção de todos esses dados é que, de facto, conseguiremos fazer um retrato mais fidedigno e que permita, de facto, definir muito mais fidedignamente as estratégias um, para, para combater e mitigar a, a problemática
0: Porquê é que não temos um plano nacional de prevenção E combate à violência nas escolas Como uh, defendia ainda há pouco uh, A Presidente do Instituto de Apoio à Criança de Rocha. Isso
3: aí vai-me permitir A resposta, mas eu não sou uh, Decisor político Eu sou uh, <risos> dirigente público São coisas diferentes Portanto isso aí ultrapassa-me como, como calculará um, sobre, essa, sobre essa medida ou não do, do plano,
0: porque não passa por mim Nem pela própria digeste. A, a, a criação de um plano. Mas o, o, o serviço que o senhor dirige tem como missão prevenir Sim, a violência e, nas e, escolas. Sim, e atenção, de facto faz-nos todo o sentido assistir o plano. Eu só respondi àquilo
3: que, que o senhor jornalista efetivamente me perguntou e era, era preciso é era necessário separar estas questões. Agora, de facto, só conseguimos, e vai ao encontro do que tinha dito anteriormente, só envolvendo todos os atores sociais Uh, todas as áreas, desde a promoção e proteção, desde a saúde, desde a psicologia, desde a escola, uh, a educação, uh, todos estes atores a contribuir uh, uh, com a sua cota parte, é que conseguimos efetivamente definir uma estratégia que seja uh, eficaz e, e, e ela tem de ser holística, não é? Porque não se resolvem os problemas da escola só. Com o ONUS na escola, como aqui já foi dito, porque a escola é o reflexo da sociedade, não é? Uhum. Portanto, temos que olhar para ela de forma global, transversal e uh, um fenómeno complexo, como aqui também já foi, já foi referido, que é. Portanto, esse plano uh, uh, a existir faria todo o sentido e é uh, Seria precisa... útil, de, do, seria do útil e uh, sim. Seria uma ferramenta uh, útil. Uh, sim. E precisamente é que lhe disse que uma das, uma das, um dos compromissos que assistiu foi precisamente criar uma plataforma integrada que pudesse recolher dados de outras fontes que não só a, a escola, até porque os universos são completamente diferentes, não é? portanto as Forças de Segurança têm um universo diferente do, do que a Direção de Serviços de Segurança Escolar, tal como a Saúde tem um universo diferente, portanto só o cruzamento de todos esses dados é que efetivamente poderão contribuir ainda mais para uma definição de uma estratégia ainda mais eficaz.
0: Ricardo Barroso, enquanto investigador e um, profissional, psicólogo, professor um, e alguém que, que tem estudado este fenómeno de muito perto, um, há aqui falhas em matéria de, de prevenção e também de combate à violência nas
2: escolas? Uh, bom, eu, eu creio que há, há pouco mencionava a isto, de, de, enfim, do ponto de vista da intervenção, uh, aquilo que, que me enfim, aquilo que eu vejo nos últimos anos é as direções de muitas escolas preocupadas com a situação, equipas de psicólogos e muitos outros profissionais, muitas entidades públicas e privadas a procurar reverter estas situações. Desde há anos há, há várias campanhas mediáticas e há aqui, de facto, o interesse genuíno de muitas pessoas de, de alterarem e implementarem um conjunto de medidas. Eu partilho esta preocupação que a doutora Doutor Rocha falou um há bocadinho da necessidade de um plano... Uh, de Plano do Plano do, Nacional que, que previne eventualmente que, que acaba por organizar todo este processo. E era precisamente nessa linha que eu falava há bocadinho. Ou seja, eu, na minha opinião muito deste esforço, que muitas escolas e muitos técnicos acabam por fazer é um esforço em glória em imensos casos devido precisamente a essa falta de organização e à falta de uma estratégia estável que não, de alguma forma vai ter aqui o um, este até até a questão que o comissário falava a bocadinho Miguel Maia falava há bocadinho, uh, falava há bocadinho de, de, de uma estratégia estável até do ponto de vista dos dados estatísticos portanto eu eu creio que será muito difícil a violência diminuir se não houver por exemplo a continuidade de muitas intervenções Há muitas vezes, em muitas escolas, há uma intervenção, mas depois as equipas mudam, as direções mudam, as equipas de psicólogos mudam e deixa de haver essa intervenção ou passa-se para outra, não se avaliou uh, uh, eventualmente a eficácia de determinado tipo de ação. Um, eu, eu creio que também é, será muito difícil a violência diminuir se não houver uma integração de várias intervenções, desde o pré-escolar até o ensino secundário. Portanto, isto implica aqui intervenções específicas, umas centradas na prevenção da violência interpessoal, outras mais centradas na prevenção, da violência sobre professores, outra mais focada na violência das relações íntimas, outras até centradas no desenvolvimento socioemocional, portanto, também perceber que as escolas é aqui um ecossistema e que, que deve existir um plano específico para a zona X e que nessa zona X não, não é a mesma que da zona Y porque tem características diferentes, portanto, tudo isto... Um, é, é para mim necessário essa organização. Eu creio que, por exemplo, deveria haver uma equipa a um nível, eu, eu creio que neste caso uh, seria ao nível dos municípios, por, por causa dessa proximidade em termos conselhios e esta equipa dava não só, não só organizava todas estas intervenções específicas nos vários ciclos de estudo, desde a pré-escola ao ensino secundário, como depois até do ponto de vista da formação a professores, às próprias direções, do ponto de vista da continuidade, haver uma continuidade destas intervenções ao longo dos anos e não haver momentos esporádicos em todo este processo. Portanto, este para mim seria o mais importante. Mas deixe-me só realçar aqui um aspecto que... Nós estamos aqui a falar, evidentemente, há pouco também falávamos do, dos vários dados estatísticos, etc. Eu, eu, obviamente eu também vou recolhendo os meus dados, mas os, meus, os dados que a gente vai recolhendo na minha equipa são mais do ponto de vista com o foco nas características psicológicas de, de, do, dos agressores, das vítimas, mas em particular destas circunstâncias de, dos comportamentos violentos. E, e deixe-me só dizer o que é que me preocupa. Ou seja, quando eu olho para os dados que nós vamos recolhendo, esta tendência nos últimos anos preocupa-me. Um, de, em particular, três aspectos. Um deles tem a ver com a violência psicológica, que falávamos há bocado, que, uhum. cujo impacto, portanto, na integridade psicológica de crianças e adolescentes é uh, bastante significativo. Um outro aspecto que tem a ver com a violência no amor. Nos últimos anos tem existido, eu diria mesmo, nas últimas décadas, tem havido uma, uma, campanhas, tem havido um conjunto de trabalhos, uma, um, uma sensibilização muito grande, e na verdade, nas estatísticas, nós não verificamos a alteração é algo que está a acontecer, ou seja, as intervenções que estão a suceder não parecem estar a resultar, é preciso perceber o que é que está aqui a acontecer neste aspecto, em particular, por exemplo, a violência sexual na, nas relações de namoro, isto é, nós verificamos ainda uma ocorrência, tem um aumento, há é, um reporte, portanto, deste, deste tipo de dados, portanto, é algo que também preocupa. Outro indicador que nós vemos como preocupante tem a ver com aquilo que se chama o sexo não consentido, portanto, a partilha de imagens íntimas da pessoa, que é cada vez mais comuns enfim, eu teria em várias faixas etárias mas em particular na adolescência tem vindo a aumentar significativamente e deixe-me só fazer aqui uma ponte até agora em julho do ano passado um relatório do, do uh, Internet Watch Foundation portanto é uma fundação que de alguma forma avalia os comportamentos, a violência sobre crianças uh, na internet e, e um dos indicadores que eles verificaram, isto é, é global é um, um problema em vários países do, do mundo não é só em Portugal é que para muitos agressores sexuais deixou de compensar uh, eles próprios avançarem para a prática de determinado tipo de crimes porque facilmente acediam a este, acediam, portanto, em termos de acesso a este tipo de imagens, ou seja é mais fácil, é, é de facto uma, disse, uma, um desconhecimento sobre o impacto e sobre os problemas que podem decorrer desta partilha de imagens e isto é algo que nós também notamos nesta amostra de adolescentes portugueses, portanto, parece me parece-me que seria necessário também aqui uma, um foco também neste tipo de, de, de comportamentos, é? da de, de, de prevenção deste tipo de comportamentos, da sensibilização e da intervenção e, e já agora deixa-me só fazer este ponto, é que, de facto, nós temos aqui, quando falamos de intervenção, estamos aqui a falar destas duas fases. Há uma primeira fase de sensibilização, sensibilização para o problema, uh, suscitar aqui o espírito crítico e perceberem as vantagens e desvantagens e os problemas que então, esta parte da disseminação é muito importante, mas depois, isto necessariamente não muda só o comportamento estamos é a falar de, outro tipo de, de intervenções da
0: necessidade de, de, de uma necessidade de intervenção em variadíssimas uh, uh, áreas sim
2: exatamente por exemplo deixa-me só, só este ponto por exemplo um. poderá ser interessante convidar a figura pública A B ou C para ir a uma determinada escola falar sobre o assunto é seguramente importante mas, e vai sensibilizar de alguma forma. Mas não é isso que, do ponto de vista da mudança comportamental, vai suscitar o processo de mudança. Portanto, é necessário algo mais que reforce essa aquisição. Portanto, uhum. Pensarmos que a fixarmos Um cartaz numa escola, termos determinada Pessoa numa palestra, é seguramente Importante, mas não é, não é isso que vai Mudar o comportamento, é apenas uma primeira fase Da mudança comportamental que todos desejamos
0: Deixe-me assinalar o uh, sinal Horário das uh, 11 da manhã Menos uma nos Açores, que escutámos Há pouco, estamos em consulta pública na Antena 1, em debate a violência Escolar, a violência nas escolas São nossos convidados, Miguel Rodrigues Investigador do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, autor do livro Violência nas Escolas, Ricardo Barroso, psicólogo, professor e investigador na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Dulce Rocha, presidente executiva do Instituto de Apoio à Criança, Américo Rodrigues, da Confapa, Confederação das Associações de Pais, Ana Leal faz parte da direção da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, a ANDE, e o Comissário Miguel Maio, oficial da PSP, diretor de Serviços de Segurança Escolar. Ana Bela Leal, na sequência do que estava a dizer agora o professor Ricardo Barroso, deixo me perguntar-lhe o seguinte, enquanto dirigente de uma escola, no caso da Escola Secundária de Felgueiras, pergunto-lhe se as escolas muitas vezes se sentem desamparadas nesta luta e nesta necessidade de prevenir e combater a violência escolar.
4: As escolas sentem que têm um desafio diário e, e tudo que é desafiante uh, faz-nos sentir também que precisamos de apoio externo e que precisamos, e que precisamos de ajuda. Sim. Este fenómeno que dissemos que sempre existiu que, e que pelos números que aqui vão sendo discutidos sentimos também que se está a agravar, existe certamente que a escola tenha parceiros, tenha parceiros que sejam um apoio para as escolas. Um, desde logo, um, há um bocadinho dizíamos que o, que o fenómeno da violência não está só dentro das escolas, ele está antes de mais fora das escolas, na sociedade, nos contextos familiares, nos contextos sociais e depois é transportado para as escolas. Uhum. E nós precisamos do apoio desses parceiros todos. Voltando aos pais... E esse, esse não...
0: apoio tem faltado, de certa forma?
4: Certo. Se não tivermos o apoio dos pais, se o discurso dos pais for disruptivo em relação ao discurso da escola, nós não vamos conseguir fazer com que os alunos percebam a gravidade e o impacto que isto tem nas suas vidas. E também, e tenho que o dizer, mesmo por parte da tutela, nós, nós sentimos que precisamos de mais, de mais apoio, nomeadamente na constituição das equipas multidisciplinares. Eu este ano sou uma privilegiada, tenho dois psicólogos escolares, mas até o ano anterior eu tinha apenas um psicólogo escolar para fazer orientação vocacional, para fazer atendimento individual a alunos, para fazer planos de prevenção desta natureza ou outro, o que é manifestamente insuficiente. Hum. Um, e depois, também precisamos de maior apoio uh, na aplicação dos poucos mecanismos que temos ao se expor, nomeadamente a lei. Nós, em, em questões de violência, como o caso do Vimeoso, em que é necessário desencadear procedimento disciplinar, a escola aplica, e bem, todas as escolas o fazem, o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar. Hum. E o Estatuto do Aluno tem o procedimento disciplinar muito bem definido, os passos que devem ser dados e penso que é isso que está a acontecer em Vimioso. Porém, a nível das escolas, um diretor abre ou desencadeia um procedimento disciplinar, mas depois os instrutores do processo vão ser professores. Professores sem qualquer formação jurídica, professores que são professores que têm na sua formação inicial o um ensino de uma disciplina ou que têm uma formação académica numa área disciplinar e depois a quem os diretores recorrem para que esse professor vá instruir um procedimento disciplinar complexo. E esta questão preocupa-me. preocupa, -me. preocupa -me por duas razões. Por vezes os processos são de facto complexos e é isso que me reportam muitos colegas e também já, já o tive e pode passar uma imagem errada para a sociedade de impunidade impunidade porque não foram aplicadas as medidas corretivas ou sancionatórias na medida em que o público em que a sociedade em geral acha que aquele aluno aquele conjunto de alunos deveria deveria ser punido ou, ou corrigido porque agora o efeito não é punitivo é mais corretivo mas uh... Essa imagem que possa passar e que muitas vezes é errada, as escolas resolvem isto internamente. Este caso de Vimioso foi um caso que Mas, mas resolvem finalidade. muitas
0: vezes internamente ou não? É porque ainda resolvem, recentemente a FNED resolvem. dizia isso mesmo, que há falta de, de transparência uh, nestas questões de, de, de violência, de bullying, de indisciplina, que, uh, diz a FNED, tendem a ser uh, ocultadas para que se passe a ideia uh, de que a escola é um local seguro.
4: Discordo totalmente, discordo totalmente. Este caso vimioso assumiu estas proporções pela mediatização que teve. O que acontece, na maior parte das vezes, é que a escola tem que resolver internamente. internamente com quem? Com as famílias. Internamente com as nossas equipas multidisciplinares. Não só para apoio ao aluno vítima, mas ao aluno agressor. Porque o agressor também é uma vítima. O agressor, frequentemente, é vítima de uma sociedade, de um contexto familiar que não soube transmitir os valores, que não lhe soube transmitir um caminho como transmito aos outros alunos, portanto quando nós temos uma situação de agressão, por exemplo, que é o que temos aqui, uma agressão sexual ou uma, ou uma agressão física, a, a escola fica logo preocupada com os dois grupos, com a, com a vítima, com o agredido naturalmente, mas o agressor que vai precisar de outro tipo de apoio, porque também foi vítima da sociedade ou da família ou de alguém que não conseguiu pô-lo no caminho correto.
0: Mas do conhecimento que tem, todas as ocorrências são reportadas?
4: Uh, uh, nós temos, e o senhor Comissário sabe muito bem, uh, uh, as gestas, as direções uh, regionais têm uma plataforma onde as escolas... São obrigadas, têm que reportar estes casos de agressões. Naturalmente, se nós falamos de uma, de uma, de uma questão de... Eu não posso dizer bullying, mas há às vezes uma agressão verbal... Não vamos a reportar uma agressão verbal que não teve aquele impacto e que foi gerida ali no momento. Mas quando são situações que consideramos gravosas e, e que dão início a um procedimento disciplinar obrigatoriamente têm que ser reportadas hum. e, e estão em crer que todas as escolas, todas têm que o fazer, mas que a grande maioria o faz. deixa me Agora, ouvir rapidamente o comissário Miguel Maio. desculpe hum. só interromper. O que não fazemos é mediatizar as questões. As questões são resolvidas com as famílias, são resolvidas com as equipas multidisciplinares, com os conselhos de turma, os diretores de turma são apoio são uma de ligação fundamental. Os diretores de turma na maior parte dos casos têm uma hora de trabalho por semana com a turma para lidar com estas questões, para discutir estas questões e depois com as entidades locais responsáveis, nomeadamente a CPCJ. Anabela Portanto, Leal, mas aqui a, questão, aqui a questão aqui estão não me, significa é que, que não reportadas. É saber se
0: as ocorrências são ou não todas reportadas e a FNE uh, uh, disse muito recentemente que que não, que em muitos casos isso não acontece. A Comissária Miguel Maio, o uh, senhora acredita que todas as ocorrências, pelo menos as significativas, são são reportadas? Nós temos, efetivamente, registado o um aumento
3: de denúncias das ocorrências Portanto, agora, naturalmente, como deve calcular E o universo que ainda há pouco disse 5200 escolas Eu não conseguirei precisar Nem consigo dar uma resposta Se, se, se o fazem ou não Que o devem fazer, naturalmente Por isso é que existe a plataforma é, de, O SIS, Portanto, o Sistema de Informação de Segurança Escolar que é também, com base nesse, nessa plataforma que nós estamos, como disse também ainda há pouco, a, a tentar que ele seja alargado e integrado a outras, a outras áreas, até para permitir que o reporte depois consiga ter, de forma muito mais célere e eficaz, um encaminhamento portanto, hum. e, um, e uma articulação com as demais entidades que depois de estar uh, uh,
0: denunciada a situação possam intervir para a sua resolução. Américo Rodrigues, enquanto representante da CONFAP, Confederação das Associações de Pais, sente que as escolas têm os meios necessários para lidar com uh, os casos de uh, violência e para gerir conflitos?
5: Nuno Rodrigues, permita-me aqui só um ponto. Eu, eu, eu durante Sim. três anos e uns meses, estive numa CPCJ como técnico-gestor. De, de restrita, paredes. De paredes. E passou-me eh, muitos processos pelas, pela, pelas mãos que acompanhei. Uh, e isto, uh, já respondo à sua questão, e isto para lhe dizer o seguinte... Quando nós temos, porque aqui nós temos é que passar às ações, e as ações envolvem, inclusive também, o Ministério da Justiça. Quando as crianças têm, aos 12 anos, a capacidade de dizer numa CPCJ, eu não, não autorizo, a vossa intervenção, o processo da CPCJ morre ali. Temos que o passar para o Ministério Público para a senhora procuradora ou o senhor procurador que acompanha essa CPCJ, conforme o Conselho, e é para lá que passa o processo, nós deixamos de ter qualquer contato com o processo. Ora, uma criança com 12 anos, se já tem este entendimento todo, já basta aos pais que, 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 não, que não, muitas das vezes não, não aparecem para tratar dos assuntos relacionados com os filhos, é preciso muitas das vezes uma convocatória através da polícia, e o seu comissário com certeza conhecerá isto, para que, para que os faça chegar às comissões. E depois chegam lá e dizem que nunca, não, não permitem a, a intervenção dessa mesma CPCJ. Portanto, nós temos é que começar a vir cá de trás, a mudar estas, estas, estas coisas. E depois as escolas, efetivamente, têm muitas, muitas hum, falhas no sistema, sem culpa das próprias escolas. A professora Anabela Leal é uma sortuda, eu espero bem que não tenha estado alguém do Ministério da Educação a ouvir e não lhe tire uma, uma psicóloga, é? porque é uma sortuda quando outras escolas não têm, não é? Portanto, vamos lá ser aqui sérios, os números são todos muito bonitos, nós temos é que passar às ações e acompanhar quer as vítimas, quer os, os agressores, porque isto digo-lhe isto com conhecimento de causa, quais são as consequências? Olha, eu vou lhe contar só aqui uma coisa muito rápida. Eu tive uma situação numa escola onde, um, de um aluno muito problemático, onde foi mandado para casa umas duas ou três vezes com suspensão durante uns dias, ok? e na segunda suspensão o pai chegou e disse isto. Epá, vejam lá, se arranjam outra forma de castigar o meu filho, que esta última vez tive-lhe comprar uma Playstation para ter o puto entretido em casa. Portanto, e depois deixe-me dizer também que a professora, a professora Anabela Leal tocou, e muito bem, só são reportados os, os casos que a escola não consegue resolver. Porque muitos dos casos que são internamente resolvidos, muitos deles não chegam sequer a ser reportados à Cpj a, a qualquer entidade. Também existem esses. Ainda bem que são resolvidos, porque quer dizer que são casos muito mais, muito mais leves. não é Agora, temos também que, que ponderar, porque o facto de mandar um aluno para casa, quanto a nós, não é castigo. Porque muitos deles prevaricam precisamente para ir para casa, para não estarem na escola. É uma forma de evitar a escola, porque eles não querem saber da escola para nada. Só lá estão porque são obrigados a estar lá até aos 18 anos. Temos que pensar isto também. Temos que pensar, se calhar, colocá-los na, na comunidade, a fazer algo em prol da comunidade, até mesmo dentro da escola. E deixe-me também dizer... Eu não, não podia estar mais de acordo, nós não podemos estar mais de acordo com a, a doutora Dulce Rocha quando fala na, 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 exposi, na, na, na exposição das salas de aula. Mas deixe-me dizer também que há uma, há uma escola uh, no distrito de Lisboa, onde um senhor diretor já reformado teve a coragem de acabar com uh, as sirenas, é? uh, uh, as campainhas, não é? Teve a coragem de acabar com os manuais, com trabalhos para casa, seja certo ou seja errado. E é uma escola com um índice muito baixo de, 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 de violência. E foi alvo, quando ele quis inovar, foi alvo de inúmeros, inúmeros processos por parte do Ministério da Educação e da Digeste.
0: Hum. Então se relaxa... Hum... Ajude-nos a perceber que, quais seriam os pilares centrais uh, desse Plano Nacional de Prevenção e Combate à, à, à Violência que o Instituto de Apoio à Criança uh, tem defendido.
6: Bem, uh, os pilares centrais... Um... Eu penso que temos de os retirar de algumas práticas positivas que já estiveram a funcionar no terreno e que nós gostávamos é de ver reproduzidos no país inteiro.
0: Imagino, estamos a falar de intervenção nas, nas mais diversas áreas sim, sim. que já foram uh, abordadas. Sim, é
6: um eu, eu gostei de ouvir falar que destas de, de matérias de, uh, quando nós verificamos que há perigo nos dois lados, que há um, o perigo da vítima... Uh, que foi vítima de bullying, ou que foi de, até de ciberbullying. Temos que falar também nesse aspecto da, do online, que é muito grave, não é? Agora, uh, as redes sociais transmitem muito ódio e as crianças ficam com esses problemas psicológicos. Mas também há os bullies, que também, uh, como disse aqui a... Uh, uh, a senhora doutora Ana Leal, uh, ou, ou penso que foi talvez o, o professor Américo, não sei bem, uh, mas um, uh, muitas vezes são ambos os, os que precisam de uma intervenção, não é? Uh, mas o que nós gostávamos mesmo era que ficasse a ideia de que a escola deve resolver, se tiver equipas interdisciplinares, os tais uh, uh, grupos de apoio ao aluno e à família, que o projeto da mediação escolar, que já tem mais de 20 anos no IAC... Muito bem, a escola é a primeira conseguiu, linha. Conseguiu entrar... Uh, uh, esse, esse projeto conseguiu uh, mais de 100 agrupamentos escolares em determinada altura. Nós, aliás, daqui a um mês vamos ter o encontro anual dos GAFES, o que é um grande gosto para o Instituto de Apoio à Criança, que é apenas, atualmente, só impulsionador e o mediador nesses grupos. Mas quando a, quando a escola não consegue resolver, temos as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens uh, e que, quando a Comissão uh, uh, não é autorizada uh, pelos pais a intervir, ou até pela própria criança com mais de 12 anos, temos o Ministério Público. Hum. Uh, e, portanto, nós não devemos pensar...
0: Essas Comissões têm... Os meios suficientes... Uh...
6: Uh, algumas não terão, mas uh, uh, eu costumava sempre, uh, quando era Presidente da Comissão Nacional, uh, às vezes dizia, pois, e em Angola terão, e em Moçambique terão, e na Ucrânia terão, quer dizer, nós temos que... Nós temos possibilidades, nós temos de ter relativ, relativizar as coisas, quer dizer, nós temos aqui possibilidades extraordinárias, temos a, a, a nossa, senhora doutora Ana Leal falou-nos, em dois psicólogos na sua equipe interdisciplinar, isso é bom. Portanto, temos de valorizar o que já conseguimos, agora era bom que conseguíssemos, convencer as autoridades de que este é um problema uh, que, uh, uh, que é grave porque como, se, como dizia o, o nosso amigo da Confederação de Pais uh, realmente uh, uh, os pais querem e as crianças também uh, que a escola seja um lugar, um lugar cada vez mais seguro não, não podemos admitir que a criança esteja ali, depois seja vítima de, de um abuso, de uma de violências, etc. Mas o que era o que era realmente importante era que se convencessem que era necessário investir nisto, investir de uma forma coerente, persistente, através através do, 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 da criação desses grupos nos agrupamentos escolares desses grupos de apoio com equipas interdisciplinares dentro da escola porque a comissão é muito importante, a comissão de proteção mas está fora da escola e é para todos os assuntos hum. Portanto, nós precisamos de equipas interdisciplinares dentro da escola para resolver os problemas uh, e com a participação de toda a comunidade educativa, não é? Não, não, é, não, não são apenas os professores, são também, o, a, 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 por exemplo, as autoridades policiais também podem lá estar, da Escola Segura. Uh, é, importante, uh, é importante chamar aqui uh, esse projeto, que é um, um projeto que já vem desde 98, creio eu, ou 96. 92. <risos> Como? Como? 92. 92. Ah, pronto. Eu estava a falar em 96 porque foi quando foi da Comissão Nacional de, da Comissão Nacional dos Direitos da Criança que foi extinta em 99 e já, exatamente, e já existia, sim. Uh, mas realmente uh, eu, foi um projeto na altura que era piloto e agora é um programa mesmo, não é? Um programa Exato. já uh, consolidado. Uh, portanto, nós temos realmente muitos meios mas estão um bocadinho dispersos. É por isso que nós preconizamos este Plano Nacional de Prevenção hum. e
0: Combate. Seja, integrar todas essas... Integrar doenças. tudo
6: isto, conjugar hum. tudo isto, porque todas estas experiências no terreno são muito ricas. Uh, e, e, e realmente penso que o, o olhar de uma organização não governamental uh, é importante justamente por causa disso, porque nós olhamos e vemos, é, mas há muita coisa, há muita coisa em paredes, em felgueiras, no, em faro, uh, no lentejo, tudo. se juntarmos tudo isto, nós conseguimos uh, comungar os esforços, partilhar as experiências e uh, o resultado vai ser positivo de certeza.
0: Também com a ajuda dos no, no, investigadores, uh, sim, Américo Rodrigues.
5: Permite-me só 20 segundos, Permito, claro. só no seguimento do que disse aqui a, 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 a Doutora Dulce Rocha, uh, só para dizer o seguinte, muito claramente. Uh, a escola segura é uma falácia. E explico porquê. Porque, por muita boa vontade que os senhores agentes que a compõem tenham, depois não têm e-mails. Ou seja, não temos agentes suficientes. Porque eu, eu, eu acompanho as escolas. E sei que tem semanas inteiras que não passa um carro da escola segura nas escolas. E não é que os seus agentes tenham culpa, não. A culpa está nos meios que não são dados para que eles possam. Muitas das vezes andam com viaturas do próprio município, que não têm da PSP nem da GNR. E depois também não têm agentes. Portanto, isto, já, isto é, 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 é. E, efetivamente, a sociedade neste momento está da forma que nós conhecemos e depois isto repercute-se, claro, não é? porque não anda ninguém feliz, não anda ninguém feliz e o Sr. Comissário com certeza não é? sabe que isto é verdade, por muita boa vontade e têm, e são escolhidos até muitos dos agentes de uma forma hum, espetacular para lidarem com estas situações, com estas crises, com estes abusos só que não, não conseguem lá chegar. Chama-se a Escola Segura e muitas vezes, eu, eu, eu digo isto e afirmo, porque eu, eu, eu ouvi. Chamarmos a Escola Segura, não temos meios para chegar aí.
0: Este uh, programa, o Escola Segura, uh, garante acompanhamento policial junto das, das, das escolas. Uh, é essa a ideia que tenho. Corrija-me se estiver enganado, Comissário Miguel Maio. Sim. É um programa que tem recursos uh, insuficientes. O Programa Escola Segura, como o programa o, Escola Segura policial, data
3: como... Rodrigues. Como dizia há pouco, em 1992 Foi um programa na altura pioneiro na Polícia de Segurança Pública Que depois, como disse a, a doutora Dulce, transformou-se Mesmo num programa uh, das Forças de, de, de Segurança e sob a responsabilidade Do Ministério da Administração Interna E também com a ligação do Ministério da Educação Por isso é que existe o grupo coordenador Do programa Escola Segura uh, uh, Relativamente ao, ao Trabalho que fazem, de facto Incidem especialmente nas ações de sensibilização E está no mesmo relatório Anual de Segurança Interna, está lá o número de milhares de, de ações que, que, que são realizadas um, naturalmente tentam chegar a todo a, a todo o território um, mas uh, uh... Quanto à questão do, dos parques recursos ou se eles são suficientes ou não, não me compete a mim a, a, avaliar. Agora sei que fazem o melhor a, a possível, têm inúmeras ações, estamos a falar mesmo de milhares e estamos a falar num acompanhamento muito personalizado a, a, às direções das escolas, às escolas, às comunidades escolares a, a, em todo o território nacional. Portanto, e e, 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 e se, calhar, se calhar não, certamente por isso é que é dos programas mais antigos que temos no nosso país. Portanto, estamos a falar de um programa que já ultrapassa os 30 anos, se não tivesse o sucesso que tem, uh, certamente não teria um tempo de vida tão,
0: tão prolongado. Miguel Rodrigues, sei que tem números uh, que nos uh, permitem retratar uh, uma espécie de desinvestimento neste, neste programa uh, Escola uh, Segura, uh, a, em termos não... de redução de, 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 de polícias envolvidos e também de, de, de viaturas.
1: Hum, sim, não estou aqui em representação da PSP, mas pelos números que são, são públicos facilmente identifico. No meu entender este é o programa mais importante da PSP, não sei se podemos dar aqui valores, mas para mim é o que tem nota 20, é aquele ele trabalha com as nossas crianças e jovens e é por isso que estamos aqui hoje, é o que mais interessa. Os números mostram um claro desinvestimento nos meios pelo governo não atualmente mas nos últimos 12 anos uhum. há menos de 20% de viaturas 11% menos... da redução no, no, nos polícias há menos de 11% de viaturas mas temos que perceber uma coisa há 12 ou 13 anos tínhamos mais de 4 mil polícias do que temos atualmente e isto repercute-se efetivamente nas questões, aos programas de proximidade porque a prevalência, a necessidade básica e essencial são os nossos os nossos bombeiros da polícia que é o carro patrulha se não há elementos além disso, estes programas têm que ficar retraídos no número dos seus elementos, mas isto são os números que estão nos relatórios de, do nosso RASI e nos próprios relatórios de atividades da PSP e da GNR, há uma diminuição. Não tem havido um investimento e será necessário. E isto leva-nos nesta correlação a perceber que existem muitos elementos do programa Escola Segura, na, relação, na correlação número de elementos com o número de viaturas, que não têm viatura, Tem 20, 30 escolas, é assim que trabalham este programa, mas isto não é na PSP, isto é no programa Escola Segura do Ministério da Administração Interna, da PSP e da GNR. Mas isto são, são fontes abertas, é uma questão de nós analisarmos e relacionarmos. Hum. Fico o Miguel triste, Rodrigues... mas gostava de ver aqui um forte investimento no programa Escola Segura, que é o mais importante. Hum,
0: Miguel Rodrigues, importante. está também eh, associado a um outro estudo, se não me falha a memória, eh, divulgado há cerca de dois, três anos, não mais, eh, que eh, nos mostra que os filhos de vítimas de violência doméstica reprovam cinco vezes mais do que as restantes crianças eh, e, eh, além disso, estas crianças e jovens têm mais eh, perturbações mentais e cometem mais crimes em contexto escolar do que os restantes. Eh, estas áreas devem ser, também por isso, prioritárias na prevenção da, da violência nas escolas. E, e qual é, do seu ponto de vista, o papel das Comissões de Proteção de, de, de Crianças e Jovens nesta matéria?
1: Bem, vamos a factos. Esse estudo eram dados preliminares de uma investigação que decorre e que estou agora a terminar, espero terminá-la em breve. 1052 crianças e jovens entre os 15 e os 20 anos, vítimas da violência doméstica, os filhos da violência doméstica. Relativamente a uma das questões que estou a trabalhar Os dados ainda não são finais Destas 1.052 crianças e jovens Na ligação com o que estamos aqui a falar A violência em ambiente escolar Foi-lhes questionado se teriam cometido Algumas já não se encontram a estudar Algum tipo de ilícito E apresentamos as tipologias Identificamos o que é que poderiam ser Ocorrências em ambiente escolar Menos significativas Mas efetivamente As ocorrências criminais têm que ser denunciadas 37% destas crianças e jovens identificaram-se como já tendo cometido um crime, pelo menos um crime em ambiente escolar. Mas pasmem-se, apenas 30% destas 100% que falamos, que terão cometido, foram identificadas e denunciadas. A violência em ambiente escolar não são 9 mil ocorrências em ambiente escolar por ano. Estamos a falar de números substancialmente superiores. Olhando para os resultados e a análise deste estudo Quando falamos da violência doméstica Temos 30 mil casos identificados Em média por ano na última década em Portugal 30 mil denúncias Mas as vítimas, os números serão Substancialmente superiores Aquelas que estão identificadas, a média é 45 mil vítimas De violência doméstica Sim. Doutora Dulce, isto é a ponta De um iceberg Não são 30 mil ou 40 mil Vítimas de violência doméstica em Portugal Vamos a falar de 200, de 300 meio milhão, um milhão de vítimas de violência doméstica. E estes dados são comprovados com estudos do Dr. Manuel Lisboa, de há uma década, que uma em cada três mulheres, por exemplo, já teria sido, pelo menos, vítima de violência doméstica uma vez. As ocorrências de ambiente escolar são, são muito mais. Certeza absoluta. Os dados oficiais são estes, mas estes filhos da violência doméstica, que são 1052 de todo o nosso país, incluindo Madeira e Açores, indicam que apenas 30% dos crimes, com ter em mente escolar, foram efetivamente denunciados à escola. Só 20 destes é que chegaram à polícia e 10% ficaram na escola. Não passaram dali. Isto são os dados e são, uh, são o olhar destas crianças e jovens, que nos permitem dizer com alguma certeza, pelo menos no que respeita às mesmas, que as ocorrências de ambiente escolar serão terão valores muito mais elevados do que aqueles que são conhecidos pelo, pelas nossas polícias, efetivamente, maioritariamente, pelo programa Escola Segura da PSP e da GDR, que são eles que facultam os dados para, para o nosso RASI.
0: Ricardo Barroso, uh, um... De uma forma geral e numa outra perspectiva, sendo que os alunos estão capacitados para identificar comportamentos agressivos e para, para reagir a esses mesmos comportamentos, há uns anos a UTAV, a Universidade de Trás-os-Montes, lançou uma, uma ferramenta, o Violentómetro, que uh, tinha precisamente esse objetivo. Uh, esse projeto ainda, ainda está em curso?
2: Sim, está a decorrer. Uh, o, o programa chama-se é um programa pré-20. Aliás, as informações podem ser recolhidas em www.pre20.pt, e em que é um programa de intervenção da violência interpessoal, que por sua vez utiliza em numa das sessões um dispositivo, que é o violentómetro, que na verdade até decorre de, de, de trabalhos de outros colegas até do México, mas nós depois tivemos autorização e adaptamos também à população portuguesa, e precisamente por isso é que o programa, muitas vezes, é conhecido como o programa Mas E o programa é, é um programa que está, neste momento, em, até julho de 2023, tinha sido em, aplicado em Portugal a cerca de 50 mil estudantes de várias escolas do contexto eh, nacional, e essa intervenção... Primeiro começa por dar formação aos técnicos, professores, psicólogos, nomeadamente psicólogos, mas também entram outros profissionais da escola nessa equipa de intervenção da escola. Damos formação, portanto, a essa equipa, depois essa equipa põe em prática essa intervenção dentro do contexto escolar.
0: Hum. Formação no sentido de identificar os tais comportamentos?
2: Por um lado, a identificação. Eles perceberem como é que o comportamento de agressão ou de, o comportamento de violento funciona, que tipicamente é descalada, portanto, começa muitas vezes cá está com aquela questão da violência psicológica, muitas vezes, outro, é, é, enfim, vai entrando de uma forma insidiosa e depois, pouco a pouco, pode ir aumentando, vai escalando de gravidade depois ao longo do tempo. Aquilo que nós procuramos nesta intervenção é que eles percebam como é que funciona este comportamento violento e que possam bloquear ou antecipar problemas e atenção que esta, a ideia é criar aqui não só naquela faixa etária que nós trabalhamos, mas depois eles criarem aqui uma ponte para o futuro, porque este padrão de violência ocorre, ou melhor desculpem a forma como a violência ocorre é, é tipicamente a mesma desde a violência escolar até depois a violência relacional mais tarde, eventualmente até a violência laboral, enfim, todos estes contextos a violência tende a funcionar mais ou menos da mesma forma. Depois vamos é fazendo uh, intervenções ao longo do tempo com estas amostras no sentido de reforçar estes ganhos, não é? portanto haver aqui doses de reforço, vamos lhe chamar assim, uh, depois ao longo do tempo. Esta, esta experiência tem sido muito positiva, muito interessante, os dados de eficácia nós temos recolhido dados de eficácia e, e tem-nos demonstrado uma mudança uh, comportamental em termos das atitudes, diminuição das, das, das atitudes que legitimam a violência. Uh, e isto é, é, é um processo positivo. De, Deixe-me só dizer que um, muitas vezes, há pouco falávamos dos várias intervenções que vão ser feitas nas escolas, há um, há um problema, que e, e vai aqui um pouco até nesta linha do desinvestimento da escola de segura, que há bocadinho a doutora América Rodrigues falava, aqui também a doutor. Uh, um, Miguel Rodrigues também, que tem prende-se de alguma forma também com esta também essa 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 desorganização do ponto de vista da intervenção. Há pouco falávamos mais da escola de segura, etc, mas eu creio que também há aqui um problema, que é Há muitas experiências nas escolas, feitas por vários profissionais, muitas vezes até pessoas sem formação especializada ou que estão a iniciar a formação uh, e que vão experimentar com os miúdos aquilo que acham que funciona. Portanto, e muitas vezes estas intervenções não funcionam. Uh, e parte-se daqui de um princípio que me parece incorreto, que é mal não faz, deixa fazer que mal não faz. É? e é aqui, é aqui que eu acho que reside o problema, muitas vezes faz mal é contraproducente, depois a própria continuidade é um problema e, e muitas vezes aquilo que ocorre é um despejar de intervenções que são iniciativas até mu com muito mérito de, ou, ou melhor, há um genuíno interesse de quem as implementa, mas que depois este despejar de intervenções não tem qualquer consequência, sem, sem essa integração do plano organizado, que a doutora Lúcia falava há um bocadinho e que estávamos também a falar aqui em termos da prevenção, seja em termos da prevenção primária, seja de depois da prevenção secundária, com o foco nos agressores, com o foco nas vítimas, com o foco nos professores, enfim, todo esse aspecto. Daí que esta experiência tem corrido bem, mas eu creio que poderia funcionar melhor se fosse interligada até com outras intervenções que, que também têm sido testadas e que, que podem, podem funcionar.
0: Deixe-me uh, ouvir uh, também sobre esta questão em concreto, a uh, uh, Anabela Leal, do, de, da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Uh, Anabela Leal, do seu ponto de vista, uh, desde logo os alunos e depois a comunidade escolar de uma forma geral, professores, auxiliares, estão capacitados para identificar uh, uh, estes comportamentos agressivos e para reagir? Esses de uma forma
4: geral, aqueles comportamentos que nós consideramos mais graves e que são mais mais visíveis, nomeadamente as agressões físicas, por exemplo, sim, definitivamente sim. As escolas são lugares seguros, quer os, os assistentes operacionais, quer os docentes. Faz também parte do Estatuto do Aluno. E eu estou sempre aqui a remeter para o Estatuto do Aluno, mas o Estatuto do Aluno da Ética Escolar pensei que é um documento pensado para as escolas e, portanto, é um documento muito consequente, embora careça ainda de melhoria. E, portanto, estão capacitados para identificar e têm esse dever. O estatuto diz claramente que qualquer assistente operacional, uh, qualquer professor, qualquer aluno que assista a um facto passível de pôr em causa a ordem ou o bem-estar na escola tem o dever de, no imediato, reportar ao diretor. Portanto, é isto que está escrito, é isto que nós comunicamos logo em setembro quando recebemos novos alunos e pais e acredito que a este nível, deste tipo de ocorrências, sim, estão capacitados. Há aqui uma questão que já foi falada hoje e a doutora Dulce falou também sobre essa questão e, outro, e outros seus colegas de painel que é a questão da violência online e do ciberbullying. Uh, penso que, principalmente a nível dos alunos, há alguma dificuldade em identificar uh, este tipo de ocorrência como sendo crime e uma dificuldade em perceber as consequências que pode ter na sua vida, não enquanto alunos, mas até na sua vida futura. Hum. Uh, e, e depois da pandemia Este crescimento foi exponencial As escolas começam a ter ocorrências Em matéria do disciplinar Que derivam muito do uso da tecnologia E, e, e daquela estratégia que é alinhavada À distância, em grupo E que depois entra dentro da escola Por que existe é... essa
0: dificuldade? Porventura, por ser uma, uma, uma...
4: uma... Eu penso que há uma banalização uma... e uma vulgarização De, de tudo aquilo que os, os nossos alunos E todos nós somos expostos diariamente Na internet e nas redes sociais E depois... Isto é uma crença pessoal, isto terá muito pouco científico Mas tudo aquilo que é banalizado e vulgarizado Tendemos A não valorizar tanto Porque já é habitual, porque é assim, porque toda a gente vê Porque toda a gente faz E, e, e eu penso que é às vezes principalmente a agressão verbal um, que começa a ser muito frequente nos alunos através de, do online e, e nem sempre eles têm essa consciência. Hum. Um, e também é mais difícil, quer para os pais, quer para as escolas, uh, consciencializar, fazer aquilo que, que nós chamamos muitas vezes de prevenção especial, ou seja, a consciência do aluno, do, neste caso do indivíduo, neste caso do aluno que reconhece a necessidade de cumprir normas e de ter um comportamento adequado ao bem-estar coletivo. E, portanto, nós temos que fazer essa prevenção especial. E, e o doutor, o doutor um, Ricardo pegou aqui em duas questões que eu também não queria deixar passar em branco, que são um, a continuidade e a consistência uh, nos planos das escolas e nos recursos humanos das escolas. Eu acho que esta questão é fundamental. As escolas que têm recursos humanos, quer as direções, quer as equipas multidisciplinares, com psicólogos e outros, quer os assistentes operacionais, que são recursos em continuidade, que conhecem muito bem a comunidade, conhecem cada aluno, identificam cada aluno com a sua forma de ser, com a sua forma de estar, têm outra capacidade de resolver as questões que não acontece quando temos uma mobilidade permanente, uma substituição permanente de assistentes operacionais, uma substituição permanente de professores, professores que são colocados temporariamente e depois são substituídos. Portanto, o conhecimento da nossa comunidade, penso eu, e a continuidade de alguns, dos elementos da comunidade, que nos permite fazer aqui um trabalho nas escolas hum, de muito maior qualidade, no sentido de garantir a segurança física e psicológica de todos. E depois, além da, da continuidade... Também esta questão de, da consequência, os planos das escolas serem abrangentes, serem alargados a todos os alunos, portanto nós não temos o foco apenas naqueles alunos que já foram vítimas, seja de que natureza for, mas o nosso foco tem que ser todos os alunos e todas as famílias e, portanto, planos consequentes, que é, é isso que acontece na minha escola, nós temos o programa Escola Sem bullying, Escola Sem Violência e muitas escolas têm estes programas ou outros que são dinamizados pelas nossas equipas internas, pelos psicólogos que depois se juntam aos diretores de turma e outras equipas, e que fazem programas uh, consistentes e que penso eu que são consequentes. Naturalmente, não temos a pretensão de resolver a curto de prazo todo este fenómeno, que é um fenómeno social, mas penso que aqui a questão da consistência e da continuidade são dois fatores fundamentais.
0: Deixe-me ouvir Deixe também o, o Américo Rodrigues. Eu um já, segundo... já volto a...
4: Sim. Sim, só para acrescentar, há um bocadinho falou, e eu queria retomar esta questão do apoio, do apoio que as escolas sentem. Nós queremos essencialmente fazer a prevenção, na sociedade como nas escolas, como é evidente. Mas quando eu falei da prevenção especial, que é, que é com, o, com o aluno, com o indivíduo que vai reconhecer, depois temos a questão da, da prevenção geral, que é aquilo que a sociedade faz uh, para um, sancionar ou, ou corrigir, neste caso, o aluno, e estamos a falar de alunos. E aí, as escolas, e, e o representante da CONFAP também disse, penso eu, ainda que de forma mais, mais teno, as escolas ainda não têm apoio. As escolas não têm apoio. Eu não, eu não esgotei aquela questão de que são os professores os instrutores dos procedimentos disciplinares. Às vezes temos contextos sociais extremamente difíceis, em que os pais contratam advogados e, se calhar bem, cada pai a é defender o seu filho, se calhar bem ou se calhar mal, não sei, não faço ideia, mas... Temos aqui uma situação extremamente complicada, que é quando uma escola eh, desencadeia os, os mecanismos para aplicar medidas sancionativas ou corretivas, ou o que for, para que aquele aluno perceba que o seu comportamento tem uma consequência. E, do outro lado, temos advogados, qualificados, que estão aqui numa desigualdade de circunstâncias, a aplicar uma lei com um professor que não teve qualquer formação de base para isso. E, portanto, preocupa-me muito uma imagem, que também acho que não é justa, que a sociedade possa ter que a escola nada faz... Não, a escola faz muito, com os recursos que faz tem. A escola com, faz muito. Com os
0: recursos Fa que tens. Com os que tem. Faz muito. Uh, Américo Rodrigues, uh, deixe-me ouvi-lo também, uh, antes de mais, sobre uh, esta questão uh, inicial de uh, sabermos se os jovens, os alunos, uh, estão capacitados, uh, pelo menos uh, na sua maioria, para identificar uh, comportamentos agressivos.
5: Pois. O, o, com certeza o autor, o autor desta, desta frase que eu vou citar, não, me, não me, vai-me permitir dizê-la, até porque é alguém ligado ao movimento associativo. O maior mal que nós temos é órfãos de pais vivos. Nós temos muitos órfãos de pais vivos nas escolas e não só nas escolas. E são, obviamente, esta figura que, que nos causa e a razão de estarmos aqui porque o país efetivamente não é todo igual, os pais encarregados de educação também não são todos iguais, há uns uh, com mais literacia do que outros, é um facto, há uns que conseguem resolver melhor as coisas e estar atentos a estes fenómenos do que, do que outros, há outros que não percebem, cai-lhes em cima, eu, como o envimioso, por exemplo, aquela mãe, eu creio que ainda, só agora é que estará a acordar, ainda não sabe muito bem o que é que lhe bateu à porta, não é? E depois, é o acompanhamento que é dado a isto, ou seja, quando me questiona sobre 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 os alunos estarem preparados, deixe-me deixe me fazer aqui uma comparação. Preparados no sentido de terem noção de que estão exato, a cometer esses. Exato. Eles não
0: são têm. Eles comportamentos agressivos.
5: Eles não são têm, senão temos aqui um problema grave de, de psiquiatria e psicologia. Eles não são têm. Eu aprendi desde muito cedo que se há uh, gente muito inteligente são os bebés e, portanto, eles, até à adolescência eles são muito inteligentes. E sabemos o que é que muitas das vezes leva a isto. É o querer mostrar-se a uma namorada, é o querer ser líder de um grupo que se criou. Pronto, é estas questões que muitas das vezes leva a estes fenómenos. Agora, isto uh, uh, está aqui um padrão. Porquê é que, na sua maior parte das vezes, para não dizer se calhar 98% das vezes... Depois compete à vítima e à sua família ter que mudar de escola. Porquê é que não é o agressor? Também tem que ser trabalhado, também tem que ser ajudado, tem que ser apoiado. Nós temos que apoiar os dois, de igual forma. Mas por é que a vítima muitas das vezes vai para uma outra escola já com rótulo? Porque as redes sociais são danadas, para o bem e para o mal. Chega a outra escola já com o rótulo de vítima, vai reconhecer outra, 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 outra realidade e com certeza até vai voltar a ser vítima. Quanto a mim, é possível ficar na escola onde está, que já conhece, e a escola já o conhece, e conhece a realidade do que aconteceu, e então o agressor, sim, ser colocado em última instância, se outra não puder, não puder ser possível eh, convivência dentro da mesma escola, o agressor, sim, então, eh, também como forma de, de o castigar, tirá-lo dali do, 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 dos seus pares e colocá-lo numa outra escola. Hum. No nosso entender, as crianças sim, estão conscientes do que fazem, as crianças sim, os jovens sim, quando veem um o, basta verem o um carro patrulha, que eles mudam completamente de figurino.
0: Doutora Dulce Doutora. Rocha. Eu gostava de ouvir todos os participantes sobre esta questão, mas não temos tempo, estamos já na reta final do programa. Muito, muito rapidamente, e a propósito desta questão, os alunos têm ou não têm consciência, têm ou não têm noção de que muitas vezes estão a, a cometer este, e a ter estes comportamentos agressivos?
6: Depende da, da idade, depende da. De, mas a maior parte, porque isto geralmente verifica-se mais na adolescência, não é? Têm noção. Um, não completamente porque os adolescentes são, são, são seres humanos ainda em formação mas têm noção e não podem ser desresponsabilizados. Uma coisa é uh, uh, nós uh, temos, essa foi uma conquista civilizacional, cultural, de que eles praticaram factos qualificados pela lei penal como crime, mas não são sujeitos à lei penal, portanto, é a lei tutelar educativa, que pretende, sobretudo, a reeducação, a, re, a, a integração na sociedade. Agora, não os podemos desculpabilizar, nem desresponsabilizar, não é? Agora, nós temos é de ter noção de que, desde 96, a Organização Mundial de Saúde considerou a violência interpessoal o maior problema de saúde pública.
0: Deixe-me referir a este aspecto. Em 2022, e foi os dados que consultei, 243 menores entre os 12 e os 16 anos estavam obrigados pelos tribunais a cumprir medidas de acompanhamento ou internamento em centros educativos pela prática de crimes violentos 30% dos crimes cometidos no interior da, da escola. O intendente Hugo Guinote da Polícia de Segurança Pública, que ouvíamos ainda esta manhã na Antena 1, a propósito de uma operação que a PSP desenvolveu nestes últimos dias, defendeu a necessidade de acabar com a ideia que muitos jovens têm, de que abaixo dos 16 anos nada lhes acontece, concorda pois, com essa concordo
6: ideia? Inteiramente. Concordo inteiramente, porque a, a noção de impunidade, a sensação de impunidade uh, faz com que eles se sintam uh, os heróis, não é? Uh, e, e, e os líderes muitas vezes nesses nesse aspectos são... Uh, é, é grave. Mas, mas eu gostava ainda, em, uh, uh, por causa da questão da violência hum. na família...
0: Mas eu, eu queria ouvir também o, 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 o Comissário Miguel Maio a propósito desta questão, se concorda com essa, com essa leitura de que uh, muitos jovens uh, têm a ideia de que nada lhes acontece, em particular os que têm menos de 16 anos? Eu ia lhe pedir a
3: reboque disso também Para dar aqui outras notas Porque, efetivamente, entretanto foram todos falando E eu acho que era necessário fazer esse, esse ponto de situação uh, Antes de mais, relativamente aos recursos É importante também explicar Que todas as escolas têm psicólogo E têm uh, equipas multidisciplinares De uh, um, educação inclusiva Depois, relativamente à questão Do bullying, que ainda há pouco aqui se falou uh, Dar uma nota, e uh, vão ser todas muito breves Prometo uh, uh, Incide-se muito nos agressores nas vítimas Mas o grande bolo Efetivamente são os observadores passivos E é aí que mais temos que intervir E mais sensibilizar E temos-nos preocupado com isso Mas numa ótica da articulação Que aqui falámos entre várias entidades Entre várias áreas É efetivamente sobre esse bolo que temos que, que, que intervir Porque alguém que observa passivamente E eu não acredito que as crianças os jovens Naturalmente sejam passivos Portanto, eles aprendem com a passividade Que a uh, 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 presenciam eh, em outros contextos. Depois, eh, explicar, e aqui um bocadinho a eh, reboque dos dados que foram lançados, uma coisa são aqueles são os dados oficiais, outra coisa são projeções e temos de ter algum cuidado com isso. Não tenho a mínima dúvida de reforçar que as escolas são um espaço seguro. Eh, como ainda há pouco referi, basta percebermos o universo, basta percebermos o número de ocorrências e, de facto, como disse o, o o doutor Ricardo Barroso, temos que perceber que uma escola pode ter quatro ou cinco situações e outra não terá nenhuma. Agora, que são espaços seguros, não tenho dúvidas. E isso é facilmente comprovado quando recebemos delegações de outros países, nomeadamente o último ano foram franceses, que pasmam-se quando nos nossos recreios conseguimos ter as crianças felizes, a, a, a brincar umas com as outras e, e de facto numa naturalidade que não existe fora de portas. E também é preciso fazer este, este, esta esse, comparação esse ponto, ponto. Com, com, com as realidades uhum. uh, externas, mas que na verdade vivemos hoje, hoje em dia num mundo global. Uh, depois, e, e vou, vou já terminar, mas uh, falámos daqui das necessidades e de facto acho que a grande maioria está de acordo que mais pode ser feito mais deve ser feito e devemos articular essas medidas, mas também é importante referir o que é feito e neste, nesta área da educação e como dizia a, a doutora Anabela e muito bem, os dirigentes escolares têm feito um excelente uh, uh, papel as próprias direções gerais da educação e o próprio ministério nesse, nesse sentido porque se não veja-se, nós uh, nos, últimos, nos últimos anos uh, uh, ministramos ou uh, organizamos formações de competências chanceladas emocionais para professores, participação em campanhas de sensibilização para os maus na infância em que apelamos à denúncia e inclusivamente no ano passado tivemos 1500 crianças no terreiro do Pass em que só que tínhamos conseguido uma denúncia dali já é, já é, positivo, é positivo e, e, e tivemos, -o, posso lhe garantir que tivemos, temos a estratégia de educação para a cidadania, temos ações de sensibilização em articulação com a escola segura e muitas delas ministradas mesmo pela escola segura, como ainda há pouco referi temos a sensibilização para o reporte na ocorrências no início de cada ano letivo temos o, a, o programa que, que a, a senhora a doutora Ana Bela Leal também já referiu da Escola Sem bullying e Sem Violência, temos a Academia Ubuntu que é uma academia, como todos sabem academia líderes que trabalha empatias empatia e as competências socioemocionais nos, nos jovens, portanto tudo isto acontece diariamente nas nossas escolas e, é um e também é importante a a referir hum. a, e focar-nos também nas soluções e aquilo que é feito
0: para solucionar a, a questão. Comissário Miguel Maio, enfim eu vou entender esta última declaração Como o seu minuto de notas finais podemos... Vou precisar de 30 segundos Eu acho que já não vamos ter porque. Então deixe-me só sai. lançar uma, uma campanha São dois segundos
3: um... Precisamente para ir ao encontro daquilo que é necessário fazer, uh, a DGEST, uh, em, em articulação com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e com a Direção Executiva do SNS, vão lançar no próximo dia 14 de Fevereiro uma campanha nacional de prevenção da violência. Uh, no ciclo de vida. 14 de Fevereiro. 14 de Fevereiro no Centro de Congresso Galera. do Estoril, Precisamente. Uh, uh, <risos> Exato. Uh, precisamente no ciclo de vida, por reconhecermos que a violência é um fenómeno transversal. Uh, a campanha chama-se Não se aceita ponto e as inscrições ainda estão abertas, portanto quem quem tiver interesse e, e, e sendo uma temática tão atual que, que faça a inscrição.
0: Muito bem, nós passamos as últimas duas horas a, a falar de violência escolar que envolve naturalmente os jovens mas não os escutámos, é isso que vamos fazer agora, antes do fim do programa, portanto nos próximos uh, minutos, através de uma reportagem da jornalista Rita Fernandes, que esteve esta manhã numa escola secundária em uh, Lisboa, ouvir os jovens precisamente sobre este fenómeno da violência escolar.
7: Houve aí uns períodos mais complicados. Sim, A violência não, não surge pelo simples facto escola, de ele, Gustavo, é existir. É assim que este aluno do 11º ano descreve o que já passou Sim. na escola. Ou
8: seja, pelo fato de eu ser brasileiro ou pelo fato, sei lá, só o fato de eu existir já era motivo Sim, de gozarem comigo. Quando eu cheguei aqui em Portugal era tudo muito recente para mim, eu não sabia nada do português de Portugal. E pronto, eu, não, eu já sofria bullying desde anos, mas eu não sabia como lidar com ele direito. Então eu recorri à automutilação, mas graças aos amigos, à família, à, à psicóloga da escola, à terapia, à medicação, tudo isso me ajudou a melhorar e sair desse meu vício da automutilação.
7: Gustavo é do então, Brasil, um vive momento, já há vários anos em Portugal, caso, já anda já numa escola secundária casos, em Lisboa.
8: Já ouvi casos daqui de pessoas que tiveram violência física. O
7: bullying físico física, andou perto.
8: Mas eu recebi ameaças também.
7: Os episódios só não avançaram contra Gustavo porque o grupo de amigos estava lá e respondeu aos agressores.
9: É a falta de consciência de certos alunos porque acabam por uh, provocar os outros, os outros que estão no seu canto. Uh, sim. Maria faz parte do grupo. Tentam manchar a imagem dos outros alunos. para ter respeito.
7: É na rua, fora da escola,
9: descontraem um pouco entre as aulas. É difícil, é? Mesmo que eu esteja cheio de problemas em casa, eles só vêm aquilo que eu sou na escola. E depois lá está, tipo, assim que eu entro no portão da escola eu sou uma pessoa totalmente diferente. Sou uma pessoa responsável, não é que eu também não seja responsável fora da escola, mas também já não é o primeiro ano, que, já não é o primeiro desse assim, primeiro que eu estou a fazer. Tipo Já, já estive no outro curso profissional, no curso profissional de dança. Uh, por acaso também haviam estas bocas, mas não era assim tão recorrente como agora, não, não ficava assim tão tão marcado cá dentro. Né?
7: é? difícil. Só, não é? Durante a é conversa, Maria apaga o cigarro e conta que, tal como o Gustavo, tem falado com a psicóloga da escola. Tenho
9: corrido bem, porque lá está, eu também tenho problemas em casa. Uh, há, há vezes que eu não consigo processar bem as coisas porque é muita coisa em cima de mim. Depois também a juventude não, acho que não, não é capaz de se calhar conseguir com muita coisa em cima. E depois lá está, acabamos por uh, ter de desabafar mais cedo ou mais tarde. E depois também acumular as coisas... Constantemente não dá. Pois é. No grupo
7: há ainda dois jovens que preferem não falar. Gustavo, sempre de auscultadores e mãos nos bolsos, culpa a insegurança. A insegurança em que vivem muitos jovens e que encontram na violência uma forma de afirmação social.
8: São algumas pessoas que são muito inseguras em alguns aspectos e acabam projetando essas suas inseguranças nos mais frágeis. Por exemplo, uma pessoa que se acha inferior aos outros, ela tenta de alguma forma se diminuir, diminuir os outros para que ela se sinta superior a quem ela está tentando inferiorizar.
7: O grupo entra na escola e é Maria que acalma os ânimos a um desentendimento à porta de um pavilhão.
9: Canto.
0: Reportagem de Rita Fernandes, rapidamente, e vamos transformar o minuto de notas finais em 15 segundos, uma ideia, uma nota final, mesmo mesmo a terminar. Comece por si, Miguel Rodrigues, em 15 segundos, uma ideia final para fecharmos este debate.
1: Literar que compreendo e aceito perfeitamente e tenho a certeza que as nossas escolas são seguras, mas lembramos que milhares destes crimes ocorridos em ambiente escolar conhecidos ocorrem no espaço... Inerente à escola ou no trajeto escola-casa. Ou fora da escola. Ricardo Barroso,
2: 15 segundos, uma ideia eu, final. Eu, eu terminaria por dizer que estamos a falar de uma geração de adolescentes bem preparada, na sua maioria pacíficos, respeitosos. Apesar disso, há problemas, há um conjunto de problemas contemporâneos, como os problemas online que falámos aqui, entre outros, mas temos que reconhecer que existem conhecimentos técnicos, existem de muitos profissionais, existem projetos interessantes a decorrer. Na minha opinião, precisam é de mais organização e planeamento nesta momento. Muito execução.
0: bem. Doce Rocha, são 15 segundos, uma última ideia.
6: Eu penso que é importante referir uh, que nas cadeias uh, geralmente estão vítimas de violência. E, portanto, essa reprodução é possível que nós acabemos com essa reprodução sistemática uh, através do tal Plano Nacional de Prevenção e Combate... Américo à...
0: Rodrigues, 15 segundos o... mesmo para fechar.
5: O que os pais querem é que, é, que, é que se invista cada vez mais nas escolas, que se dote as mesmas de meios, para que se, as tornem ainda mais seguras do que, que já são. É um Ana Bela Leal,
4: para fecharmos. Eu dizer, pronto, comecei sei, que as escolas não têm muros. As escolas são o reflexo da sociedade que temos na escola ou que temos fora da escola, mas que as escolas são definitivamente espaços seguros. Obrigado. Embora um caso que aconteça é grave e, tem, e merece preocupação.
0: Obrigado a todos. Recordo que o programa fica, como sempre, disponível em podcast. A produção foi de Alice Vilaça. Voltamos de hoje a oito dias.